0: Hola, esto es NewBooks Network en Español. Hola, bienvenidos una vez más a New Books en Español, un podcast de New Books Network. Soy Antonio Galindo, anfitrión de este episodio, y hoy hablaremos con Sonia Robles sobre su nuevo libro Mexican Waves, Radio Broadcasting Along Mexican Northern Border, 1930-1950. Sonia Robles, bienvenida a este podcast. Eh, ¿Podrías contarnos un poco acerca de ti, tu trayectoria intelectual, académica? ¿Y tus intereses?
1: Sí, sí, claro. Pues muchas gracias por por la invitación y por esta entrevista, ¿verdad? Agradezco mucho esta oportunidad, ¿no? Porque esta plataforma es... Ya no es nueva, ¿verdad? Pero poder explicar mi libro en español, pues genial, ¿no? ¿Quién no va a aceptar, verdad, esta oportunidad? Entonces, muchas gracias. Acerca de mí, un poco de mi formación, pues yo... Mi familia, ¿verdad? Es, Es... en México, pero también en Estados Unidos. Um, tengo un papá mexicano, ¿verdad? Un, una madre de, de Texas, ¿verdad? Entonces, t- toda mi vida sí realmente he viajado, ¿no? De un país a otro, um, hice la primaria en la Ciudad de México, ¿verdad? Pero después hice mi, todos mis otros estudios, ¿verdad? En los Estados Unidos. Regresé a México para hacer la investigación. Uh, estaba estudiando un, un doctorado en, um, en Michigan State. Uh, mi, mi asesor uh, es mexicano, ¿verdad? Um, busqué, ¿verdad? Alguien que realmente como que podía entender, ¿no? Mis, pro, mis no problemas, <risa> bueno, problemas también, ¿verdad? Pero mis inquietudes, ¿no? De, del trabajo. Um, trabajé con, con um, Juan Javier Pescador. Pero al mismo tiempo, otros dos asesores realmente como que complementaron mucho mi trabajo. Uno es Ben Smith, acaba de publicar su libro hace, creo que la semana pasada, ¿no? Su último libro. Ha ha escrito mucho, ¿verdad? Él me, me, como que me impulsó mucho a, 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 a ser muy crítica ¿no? de, de las cosas que lees en los archivos. ¿no? Eso es lo que aprendes mucho ¿verdad? En, en, tu, en tu doctorado, ¿no? como que uh, leer <ríe> uh, de diferentes maneras ¿no? estos archivos y más si sí son del gobierno. ¿no? Entonces trabajé con Ben Smith um, y al mismo tiempo trabajé con un historiador Chicano, ¿verdad? Uno de los como que pioneros de los estudios chicanos, um, un señor que se llama um, Janice Valdez um, que al mismo tiempo como que uh, súper crítico, ¿no? De, um, pues, de, de la historia de Estados Unidos, ¿no? De esta historia como que, entre comillas, americana, ¿no? Que, um, que pues, que sabemos, ¿no? Que, que es una historia que ha sido contada de, de una manera, ¿verdad? Y, y, y no es una manera, ¿verdad? Como que, que es muy inclusiva, ¿verdad? Que ha, ha, realmente como que muchos... Muchos sectores de la población se han quedado, pues, como que <ríe> ni siquiera, ¿verdad? Aparecen, ¿verdad? En, en el archivo oficial. Um, silenciados. Es una, una, se podría decir, ¿verdad? Una, una manera. Entonces, mi formación, pues, sí, um, realmente quise uh, trabajar algo que, que cruzaba fronteras. Um, en, y de ahí fue que me, me llamó la atención los medios de comunicación. Al principio, como que quise estudiar historietas, dije, ah, sería buena idea, ¿verdad? Por su circulación, ¿verdad? También, um, pero no fue hasta que me metí, ¿no? A, a los archivos, ¿verdad? Ahí en la Ciudad de México que, que me di cuenta que en, en la historia de la radio realmente había algo que podía contar, ¿no? Es una historia nacional, pero al mismo tiempo es una historia internacional. Um, entonces, um, eso es algo como que de... ¿Cómo empezaron las cosas? Pues para mí empezaron en los archivos, ¿no? Como, um, como para muchos, me um, empiezan con, con una pregunta, ¿verdad? Que te guía, pero al mismo tiempo, uh, pues la, la evidencia, ¿no? Es, es lo que realmente guía los, los pasos de, de lo que escribes, ¿no? Y de lo que publicas muchas veces.
0: Claro, y eh, este tema en particular de las radios fronterizas eh, da pie no, me parece, no solamente a interrogar las fuentes de manera crítica, sino también a interrogar las geografías, ¿no? Este espacio de frontera eh, que, que, que se construye de una manera muy peculiar, con lenguajes, gestos, eh, prácticas binacionales, ¿no? Que da, de los que das cuenta eh, en, en tu libro.
1: Claro, es por eso que, que puse en el título, ¿no? En, en inglés, como Mexico's Northern Border, ¿verdad? Porque... Um, o sea, y, y eso también como que lo fue un, no sé semanas, ¿no?, de discusión, una discusión interna, ¿verdad?, porque, porque sabemos, ¿no?, que los títulos realmente, pues sí, son es un reflejo, ¿no?, de lo que queremos decir y, y, y no quise llamar algo como que Frontier, ¿verdad?, o Frontera, ¿verdad?, o sea, usando una palabra, ¿verdad?, también en español, en esta publicación en inglés, porque sí, o sea, yo, yo quería contar la historia de, desde la perspectiva mexicana, ¿no?, porque estoy usando est- estos archivos en México, ¿verdad?, y de... Y de estas historias, ¿no? De de estos personajes en México, ¿verdad? La mayoría. Entonces, sí, fue importante para mí como que conversar con con la historiografía, ¿verdad? Chicana y también con la historiografía de de la frontera, ¿verdad? Como un espacio, pero al mismo tiempo, pues sí, tratar de, de decir lo que... Creo que digo, ¿no? En el libro es que es que para estos concesionarios, ¿verdad? La frontera no es que no existía, ¿verdad? Pero estaban utilizando un medio que, que, que la cruzaba, ¿verdad? O sea, un medio que, que no le importaba que había una línea internacional, ¿no? O sea, para, para la radio estas fronteras no, no importan. Entonces, eso sí me, me gustó y, y traté de, de contar esa historia.
0: Pues, eh, sin duda, es un, un texto eh, extraordinario. Que, que, que da cuenta precisamente de esos eh, personajes, de esos actores que están eh, de manera voluntaria buscando generarme estrategias de, eh, de interconexión, intercambios culturales y, e- y comerciales, sobre todo. ¿no? Hablas en el libro sobre la, los modelos de negocio de la radio y su eh, y, y digamos y cómo el, el estar en un espacio fronterizo da eh, ciertas características a esas estaciones de la frontera norte de México que las hacen distintas del resto de eh, experiencias radiofónicas del centro de México. ¿no? Esta lejanía del centro en una época en la cual se, eh, el Estado mexicano busca eh, encontrar las herramientas para jalar o para, para concretizar o cristalizar eh, el poder político desde el centro, desde la Ciudad de México. Tú nos muestras precisamente cómo eh, distintos tipos de personajes, los, los dueños de, bueno, los concesionarios de las eh, estaciones, los interventores del gobierno, eh, los, los artistas eh, y presentadores de las estaciones de radio y los, eh, y los locales comerciales que buscan publicitar sus servicios y productos eh, ofrecidos del otro lado de la frontera, desde las estaciones mexicanas. Eh, nos nos deja ver que que la dinámica eh, social que opera en esta zona es completamente distinta, ¿no? Y eso nos muestras con tu libro. ¿Nos podrías contar un poco sobre eso?
1: Claro, sí. eh, eh, Estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? De esta parte de de lo inesperado, ¿no? Esto fue algo que que sí... pues un resultado, ¿no? De la investigación Como que algo, que algo que cuando se te Prende el foco, ¿no? Cuando te das cuenta, ¿no? De, de lo que pasó Y fue eso, ¿no? Como, como dijiste Este proyecto, ¿verdad? De, de radio Nacional, ¿verdad? Um, realmente no fue, no fue solo Nacional, ¿verdad? Para, la, para el gobierno mexicano ¿Verdad? Fue, fue internacional um, por, ¿Por qué? O sea, por la manera en que No solo estaban como que Desafiando la frontera, ¿verdad? Estos concesionarios, pero también El propio gobierno, ¿verdad? Creó y y cambió los los reglamentos para incluir este tipo de de transmisiones como que Claro, les piden que paguen más impuestos, ¿no?, a los los concesionarios si es que están anunciando a comercios en el exterior, pero al mismo tiempo um, cambia, ¿no?, el reglamento que dice que se puede, ¿verdad?, entonces no es que es prohibido, ¿verdad?, pero el gobierno quiere ser parte, ¿no?, de, um, pues, de eso, ¿no?, como que a través de, um, de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, entonces, sí. Um, pues para mí, um, los capítulos es, fueron, fue uh, la organización, ¿no? De, de los capítulos, um, sí fue un poco difícil al principio, porque sí, como que traté de, de separar los actores, ¿no? Pero como, como tú mencionaste, ¿verdad? Claro, o sea, tenemos concesionarios, ¿verdad? Tenemos interventores, um, estos artistas, ¿verdad? Que usaron a la, las estaciones como estas plataformas, ¿no? Para... Um, pues, para su música, ¿verdad?, para una parte del circuito, ¿no?, que, um, que, que sabemos que fue el teatro, ¿verdad?, el que realmente como que empezó, ¿verdad?, este circuito, o, o empezó a través de, del teatro, ¿verdad?, de las carpas, ¿verdad?, por ejemplo. Um, pero sí, o sea, realmente um, estos locales comerciales, um, como, los, como los llamaste, ¿verdad?, estas um, pues, a veces ni siquiera era algo muy establecido, ¿verdad? O sea, te, te, um, eh, aparece, por ejemplo, un, un señor que era pues que que daba tatuajes, ¿no? O sea, un un local muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, un médico, ¿no? Que un médico que vivía en en San Diego, ¿verdad? Pero quería como que, pues sí, anunciar sus servicios, ¿verdad? En Tijuana. O sea, cosas como que que hoy en día pensamos, pues tal vez obvio, ¿verdad? Como que anunciarte de una manera como que internacional, ¿verdad? Si vives en la frontera, pero, pero a través de la radio, ¿verdad? Lo estaban haciendo, Uh, y algo también muy importante, verdad, que que sí, sí, como que pongo desde el principio, verdad, en el libro, es que aquí, en los Estados Unidos la la, la comunidad no mexicana y, y en general, verdad, todos los hispanoparlantes, no, no tenían su su propia estación de radio solo en español uh, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Uh, la primera estación es 1946 um, KCOR, verdad, de, de San Antonio, Texas. Antes de eso solo tenían diferentes horas, ¿no? Como dos o tres horas, a veces era muy temprano, ¿verdad? de la madrugada, cuando, cuando tenían sus transmisiones en español. ¿Por qué qué? Porque la, may- la mayoría, ¿verdad? De, de, la, ra- de la, la estructura, ¿no? De la radio era en, en inglés, ¿no? Entonces, eso también como que estos concesionarios, esta radio mexicana sí como que llena este vacío, ¿no? Este vacío importante para la población de los Estados Unidos.
0: Sí, los mantiene sin duda conectados, no solamente con con sus tradiciones, cuentas también en el libro, sobre esta esta necesidad de de soñar con con la madre tierra, con la la madre patria. Eh, Estas cartas que mandaban a, a las emisoras o incluso algunas veces incluso a la Secretaría de Comunicaciones, en las cuales decían, bueno, es que cuando yo escucho estas canciones mexicanas, me transporto a mi tierra y se me olvida los pesares de, de, de la jornada laboral y el, el trabajo en el campo y demás. Esta, estos mecanismos, estos marcadores identitarios que, que se construyen, sí por voluntad estatal, como parte de, este, de esta avalancha nacionalista que impulsa el Estado mexicano, pero también como parte de, de, de prácticas sociales autónomas ¿no? de, de estos mexicanos que están en una tierra donde no se habla su idioma, donde las costumbres son distintas y buscan formas de mantenerse con, conectados con, con lo que sienten que es, que es su esencia. ¿no? Eso también eh, me pareció fascinante de tu libro, cómo, cómo la comunidad de, mi, de mexicanos migrantes en los Estados Unidos se, se explica a sí misma o se... O se o, o se llena de, 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 de contenidos escuchando a sus, a sus cantantes, a sus músicos, de, a, su, a su tradición eh, mexicana, ¿no? ¿Y cómo van abriendo espacios?
1: Claro, sí, y, y es, una, es una cultura popular mexicana muy rural, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, es lo que, es lo que, estamos, es lo que vemos en el cine, ¿no? En, en la época del cine mexicano, um, pero lo, lo tenemos, ¿verdad?, a través de estas, de estas radiodifusoras. Y, y eso es muy importante porque... Bueno, por varias razones, ¿no? Obviamente, pero pero para mí, o sea, esto lo veo hasta hoy en día, porque muchas personas, es es difícil, ¿no? Que entiendan, por ejemplo, que que México también puede ser urbano, ¿verdad? Y que es rural, ¿verdad? Porque porque eso siempre me pasa, ¿no? Como que enseñando historia de México o aún, ¿verdad? Historia de Latinoamérica, ¿no? Cuando hablas de de esta zona, ¿no? De esta región o, o de este país, para muchas personas solo piensan que México es rural, ¿no? Y y y a veces como que estos estereotipos negativos, verdad, ya sabemos, ¿no? Que son muy um, tienen un poder muy fuerte, ¿no? También pues para el, como que el racismo, ¿verdad? Esto es como que um, estas ideas como que muy denigrantes, ¿no? Del mexicano, um, también están conectadas a la música, ¿verdad? Y, y esta música, pues sí, o sea, e, e, el Estado, ¿verdad? Y, y el Televisa, ¿verdad? Por ejemplo, del cine, ¿verdad? Usó, ¿verdad? Ya, o sea, ya sabemos, ¿no? Uh, Ricardo Pérez Montfort, por ejemplo, lo explica ¿verdad? varias veces en, en libros, ¿verdad? Y... y, y y capítulos, verdad que que lo rural, verdad fue, o sea, tuvo que pasar por el centro, no, para hacer realmente es, este esta cultura mexicana, no esta como que este nacionalismo que, que exportó, no, México um, durante este tiempo. Entonces lo mismo está pasando en, en la radio y, y también, verdad, um, es una manera en que el público, verdad, que no entendía ¿verdad? tal vez lo que estaba escuchando, o sea, las palabras, verdad, pero sí entendía, ah, okay, es un es una guitarra, verdad o aquí como que ciertos instrumentos, ¿no? Como que um, a la música que, que hoy en día que tocan en restaurantes mexicanos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo. O sea, es, esas conexiones um, también como que um, están conectadas a estos estereotipos, ¿no? De, um, y muchas veces pueden ser na- negativos. No todos, ¿verdad? Y no siempre, pero sí es... Um, es impo- y Esa parte sí es muy importante para mí porque sí trato de, de explicarle a alumnos, ¿no? A estudiantes que o sea, que México sí es rural, pero también es urbano, ¿no? O sea, no, no, no todos, ¿verdad? Viven en, en el campo, obvio, ¿verdad? Esta migración a los Estados Unidos sí ha sido, ¿verdad? De, de zonas rurales, um, la mayoría, ¿verdad? Um, históricamente, ¿verdad? Pero, pero también en México, ¿verdad? Um, hay ciudades enormes, ¿no? Entonces, eso es como que importante distinguir ¿no? la, uh, la música que se exportaba verdad y también la música urbana no un, un agustín lara no de 1930 o sea, eso es algo que es muy distinto ¿no? a lo que a lo que escuchaban
0: claro y esto, esto me recuerda también un, un, un apartado en el que tú comentas que las los circuitos bueno las estaciones radiofónicas de la frontera empezaron a funcionar como, como una suerte de laboratorios eh, donde se, mez- se, empez- se comenzaron a mezclar tradiciones eh, musicales que-, que dieron nacimiento a, a la música norteña, ¿no? eh, donde ciertas instrumentaciones con-, con el bajo sexto, con el acordeón, y, y sobre todo la participación de, de personajes muy, muy específicos, ¿no? de-, de agrupaciones muy, muy particulares, que-, que empezaron a dar forma a lo que hoy en día reconocemos como esa música norteña, pero que pasó por, eh, por estos espacios radiofónicos para empezar a tomar forma y sobre todo eh, proyección, ¿no? Eh, no te explicas muy, muy bien en tu libro cómo es que las estaciones de radio servían para que nuevos artistas, pues ya fuera por medio de concursos, ya fuera por medio de simples apariciones, comenzaran a, a ser reconocidos entre el público eh, mexicano eh, en el sur, en el suroeste de los Estados Unidos y que a partir de ello podían dar el brinco a hacer giras, presentarse en, en distintos espacios, y, y que además había como un, un no solamente una retroalimentación entre estos eh, espacios donde se presentaban las estaciones de radio, sino también intercambios económicos, ¿no? donde de un lado de la frontera se financiaban los proyectos que se generaban en las estaciones de radio y viceversa. Y además, entre el, eh, distintos medios de comunicación, ¿no? eh, también das cuenta de cómo... Los pe- estos famosos periódicos eh, hispanoamericanos como La Prensa o La Opinión financiaban eh, concursos en estaciones de radio del lado de la frontera mexicana, ¿no?
1: Uh-huh, sí.
0: ¿Podrías contarnos un poco más sobre todas esas eh, eh, imbricaciones eh, y esos procesos de, de, de generación o de, digamos, de, de, de intercambios culturales que, que suceden en los espacios radiofónicos?
1: Sí, sí, claro. En, um, Los Alegres de, de Terán, ¿verdad? Es el grupo, ¿no? Me, uh, usé su libro, ¿verdad? Es como. Ahí no sé, es más como testimonio, ¿no? Es de estos libros de, de Conaculta, ¿no? Que son como. <ríe> son como que entrevistas y compilaciones, ¿no? Y um, también usé mucho un, uh, un libro de de un cantante, bueno, no, fue, más, fue, fue más como músico que cantante, ¿verdad? Freddy Quiñones, que, um, que estaba de, del otro lado, ¿no? De, de la frontera, o sea, Los Alegres de Terán están en, en Matamoros, ¿verdad? En, en Tamaulipas. Um, Freddy Quiñones estaba en, en, en Tijuana, ¿no? En Senada. Um, u, u, usé como su, sus libros, ¿no? Para también, para guiarme, porque tal vez muchas personas no, no saben, no, no se dan cuenta, ¿verdad? Que Los Alegres de Terán fueron como que fundamentales para los tigres del norte, ¿verdad? Por ejemplo, y, y obviamente cuando dices tigres del norte, como que, ah, ok, sí, no, la gente no sí, reconoce, ¿no? Ese, ese nombre, pero sí, o sea, lo que está pasando es, um, bueno, dos cosas, ¿no? En, en esas, esos primeros años de la década de, de 1930, no tenemos deportaciones, ¿no? De, de, de parte del, del gobierno estadounidense, ¿verdad? en um, La manera en que, como que, Muchas personas, ¿verdad? Alrededor de, o sea, es, aquí es difícil como que las cifras no oficiales, pero um, algunos dicen un millón de personas, otras, otras, otros dicen medio millón, um, muchos, ¿verdad? O sea, no, no solo, ¿verdad? Como que un, unos cuantos, ¿verdad? Um, que fueron deportados. Um, ¿Por qué qué? Porque Estados Unidos, ¿verdad? Como que después de 29, ¿verdad? Entra, ¿verdad? Esta gran depresión que sí fue un fenómeno global, ¿verdad? Sabemos, pero... Aquí, verdad, la, la economía, verdad, como que sí sufrió mucho y y usaron, ¿no? A los mexicanos como, pues, estos chivos no Expiadores que ya sabemos que que el que el sigue usando, ¿no? El gobierno um, de Estados Unidos. Entonces tenemos deportaciones que para muchos, verdad, um, pues no, no 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 querían quedarse, verdad, en, en zonas rurales de del centro de México y entonces se fueron, ¿verdad? Hacia hacia el norte, ¿verdad? Hacia la frontera. Um, pero al mismo tiempo que está pasando esto, tenemos que Tenemos colonización, ¿verdad? Y también como que es, estos deseos de, pues sí, de, de cambiar el norte de, de, del, del propio gobierno, ¿no? De, de México. Um, entonces tenemos eso, el, el, el cambio como que muy drástico, ¿verdad? En, en Tamaulipas, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos la, la incorporación al otro lado, ¿verdad? De, de Baja California, como... O sea, ese cambio, ¿no? De, de territorio a estado, ¿verdad? Eso también fue muy importante, ¿verdad? Para México. Entonces, estas dos cosas sí hacen que, aunque um, de repente, ¿no? Que estas ciudades, ¿verdad? Como que si, si son ciudades, es, eh, o sea, crece, ¿no? La población. Ahí sí son más y pueblitos chiquitos igual, ¿no? Como que la, la gente sí está buscando, ¿no? Como que um, o, o cruzar la frontera, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Los que ya tenían, ¿verdad? Parientes en Estados Unidos. o o, o quedarse ahí, ¿no? Para para ver, ¿no? Lo que está pasando, los cambios, ¿no? Estos estos cambios radicales. Entonces, sí, pues me gusta esta palabra, ¿no? Como que laboratorios, ¿verdad? Para, Para un un estilo de música que hoy reconocemos como norteña, ¿verdad? Pero sí que, que obviamente que la radio uh, la ayudó, ¿no? Como que ayudó su, su difusión. Um, al mismo tiempo que, que está a laboratorios, yo me gusta, com- uh, yo me gusta, <risa> a mí me gusta, ¿verdad? Um, utilizar como que, como que un, o, una palabra que... Que es también difícil traducir, ¿no? Pero sería más como, como jumping post, ¿verdad? O como like jumping off point, ¿verdad? Como si fuera más un trampolín, ¿no? Um, porque lo que pasa, ¿verdad? Para muchas personas es que, um, es que van a estas estaciones de la frontera solo para cantar, ¿verdad? Por ejemplo, en vivo... Pero después regresan a, por ejemplo, San Antonio, ¿verdad? O a Houston, Dallas, donde sea. ¿Para qué? Para grabar discos, ¿verdad? Porque ahí es donde, donde especialmente en en San Antonio, ¿no? En San Antonio, Texas, donde está la manera, ¿no? De poder grabar el disco es es muy accesible, ¿verdad? Para todos, o sea, no solo para para la población como que americana, ¿no? Para la población que hablaba en inglés, entonces, de esa manera sí es como que necesario cruzar a México, ¿verdad? Para poder difundir la canción, porque eso no se podía hacer, ¿verdad? En los Estados Unidos, pero después regresar a Estados Unidos, ¿para qué? Para grabarla, ¿no? Entonces, um, no es que México no, no es que no había oportunidades, ¿verdad? Para hacer esto um, en México, pero pues sabemos, ¿no? No era solo como que grabar un disco en, en Ciudad Juárez, ¿verdad? No, no se podía, ¿verdad? Tenías que viajar, ¿verdad? En Monterrey o aún como que más lejos, ¿no? A la Ciudad de México. Entonces era muy difícil, la, el, o sea, este concepto de tener que viajar a la Ciudad de México para grabar algo es, era como que imposible, ¿no? Entonces cruzaban la frontera, ¿verdad? A, a tocar su canción y regresaban a, a grabarla en, en Estados Unidos.
0: Eso me, me hace pensar también en, en esta disponibilidad, por un lado, eh, no solamente de las audiencias, esta, estas audiencias interesadas en los artistas mexicanos eh, y en este tipo de expresiones eh, de de música popular mexicana pero eh, eso por un lado, pero también por otro me hace pensar en esa disponibilidad o ese acceso tecnológico que que permite el estar cerca de de estas ciudades estadounidenses, donde puedes llegar con mayor facilidad a comprar tiempo en un estudio de grabación para producir eh, tus para, para producir un disco ¿no? entonces creo que también este espacio eh, en el cual operan las, las estaciones radiofónicas cuenta con esa ventaja ¿no? la misma disponibilidad tecnológica incluso para comprar los, la, los recursos necesarios para instalar las estaciones no sé si eso tenga que ver o sea si, si juega un papel importante en la proliferación de, de estaciones a lo largo de la frontera
1: Sí, no, um, súper interesante esta pregunta porque um, te estaba comentando, ¿no? Antes de la entrevista que, um, que en Tier, ¿verdad? Um, participé en un, en un seminario en, en Chile, ¿no? En, um, en Sudamérica, obviamente de manera virtual, ¿verdad? Um, y este esta pregunta de, de alcance... Um, técnico, ¿no? Te- tecnológico, ¿no? Como que sí, um, como que re- fue, fue como que parte, ¿no? De la discusión después de, um, de que presenté mi trabajo, porque sí es, es algo que, um, que, que es difícil como que poder calcular a veces, ¿verdad? Como que estos, estos alcances, um, ¿verdad? Porque... Um, porque no sabemos, ¿verdad? Si, si este alcance técnico de la radio, como que si, si era si era como que equitativo, ¿no? O sea, si, si, si también en México o, o en Estados Unidos, ¿verdad? Se podía escuchar. Um, no tengo, por ejemplo, evidencia de, de, de muchos de, de esta audiencia en, en México, ¿verdad? Solo, o sea, la, la única evidencia que tengo es que, es que sí, o sea, que el estas audiencias estaban en Estados Unidos porque ahí fue donde fui a buscar no la, la audiencia también o sea eso sí tiene que ver no con, con las preguntas que le hacemos no a, a, a la historia um, pero pero sí es cierto que o sea que se, se puede saber el, este alcance técnico um, a, al ver como que la el poder no de, de la transmisora ¿verdad? porque sabemos que 50 watts es, es diferente a, a 100 watts no por ejemplo um, y algo que sí me ayudó muchísimo como que para ver esto de de alcances, ¿verdad?, um, alcances técnicos fue que una de varias veces que, que regresé ¿no? a, a México a, a continuar la investigación como que a, a realmente, a, 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 mientras estaba escribiendo ¿no? el libro como que para, para ver si realmente había como que tocado todas las puertas, ¿no?, para, um, para tratar de contar esta historia, um, sí um, hice, un, hice investigación en, el, um, en un acervo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ellos fueron ahí, me me fue súper bien y y ellos fueron los que me contaron como que varias cosas, varias inquietudes que yo tenía de de los archivos que había encontrado en 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 el AGN, ¿no? Porque, pues ya sabemos, ¿no? Archivos aparecen en diferentes expedientes, ¿no? Se pierden o los roban. O sea, ya sabemos, ¿no? ¿Qué pasa, no? Muchas veces, desafortunadamente, con... Con esta, esta información, ¿no? Entonces, ahí fue donde encontré muchos informes um, de, in, de inspectores. O sea, no tanto de interventores, pero inspectores que, que la cop mandaba, ¿verdad? Desde el centro um, para hacer como que este tipo de, pues, de revisión, que se supone que tenía que ser anual. No siempre fue, ¿verdad? Pero, pero sí en estos reportes, el inspector como que anotaba, ¿no? Ah, ok, esta estación de Mexicali, ¿verdad? Se puede escuchar en Hermosillo y también, ¿verdad? Se puede escuchar, ¿verdad? Del otro lado, ¿verdad? En en, Coachella, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? O o en el Indio, ¿no? California, en diferentes lugares. Entonces, eso sí me ayudó mucho a, a, a poder como que entender, ¿no? Este alcance, ¿verdad? Porque las audiencias sí estaban de los dos lados, ¿no? De la frontera, pero pero la evidencia, como dije, no, um, que, que tengo es, es, de, es de Estados Unidos.
0: Bueno, y, y esto que, que comentas sobre los archivos me da pie para preguntarte acerca de, de toda esa parte de la investigación, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en los archivos eh, de la Ciudad de México? Eh, un, ¿Una fuente te lleva, un, digamos, un archivo te lleva a, al otro? ¿Cómo, ¿Cuál es ese proceso que tuviste que seguir para para recopilar toda la documentación eh, en la cual se sustenta tu, tu libro.
1: Sí, no, um, igual como que um, buena pregunta, ¿verdad? Uh, pues para mí re- fue algo que oh, tuve que regresar ¿no? a, a México a, um, cuando ya realmente como que tenía la idea del libro verdad en, en mente, um, porque la tesis, en la tesis doctoral traté de meter dos cosas, no traté de contar la historia de, de lo que está pasando en el centro de México, Um, y también en la frontera, um, pero pues no sé por qué, ¿verdad? Pero <ríe> como que fue, fue, fue un intento, ¿no? Y, y está bien para la tesis, pero para un libro así como que no no, no me salía, ¿no? Entonces sí tenía que separar estas dos historias, ¿no? estas dos como que cosas. Y entonces sí, o sea, regresé... Um, como que cada verano, ¿no? de, de, después de que, de que de termine la tesis, como que he regresado y, bueno, y últimamente estaba enseñando no también y trabajando en México. Um, pero sí, regresé porque lo que me di cuenta es que, sí, o sea, había muchos archivos, ¿verdad? O, mu, perdón, muchos expedientes de, de estas estaciones en, en la frontera norte. Y, y eso sí, como que para la tesis solo usé algunos, como que cinco o seis, ¿verdad? Por ejemplo. Pero, pero cuando regresé, ¿verdad? del siguiente año, me, me tocó justo el cambio en el, en el AGN cuando podías to, um, tomar fotografías. Entonces, me pasé como que dos semanas, ¿no? O sea, tomando fotografías de, de, todos, de todas estas estaciones. O sea, ya sabes, ¿no? Es muchísima información y, y te quedas como que, totalmente saturado, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues me ayudó mucho porque ya regresé, verdad, a Estados Unidos, verdad, empezar a trabajar, lo que sea. Pero sí me ayudó como que a, a, a pensar en, en esta zona, ¿no? Como que en, en, en total, porque como dije, solo usé algunas estaciones para la tesis doctoral. Entonces, cuando cuando regresé ya como que otra vez, verdad, a, a México, lo que estaba buscando era esto, ¿no? Como que tratar de Um, pues de, de llenar estas lagunas verdad en la historia um, otra cosa que hice mencionaste por ejemplo la prensa y, y la opinión um, pedí verdad los los microfilms verdad los los tubos completos verdad de de, de, de estas publicaciones y me pasaban no horas y horas leyendo estos periódicos porque sí como dices estos periódicos, o sea, sol, solo son dos, ¿verdad? De, de varios, pero son los dos como que más conocidos, más, más importantes, especialmente la prensa, porque empieza en 1913, entonces empieza durante la revolución, ¿no? Y, y Ignacio Lozano, el fundador, así se sentía como un exiliado, ¿no? Es como que así, así o sea, publicaba cosas como que muy... Um, unas críticas como que tremendas, ¿no? A lo que está pasando, ¿verdad? En México. Um, entonces, estos periódicos son, son los que publican, ¿verdad? Mucha información de, los, de las artistas. Por ejemplo, Toñan la Negra, ¿no? Que aparece en el, en el cuarto capítulo. O sea, personas que están como que usando la radio, ¿no? Y yo dije, ah, ok, esta es una buena manera como que de complementar, ¿no? Esta historia. Um, también viajé um, a UCLA um, a un archivo ahí de un locutor, que usó también como, como evidencia ¿no? un locutor que fue deportado. <risa> um, él, él tuvo su programa de, de radio ¿verdad? En, en, en Los Ángeles, um, pero después fue deportado y, y terminó su carrera en, um, en Tijuana, ¿no? porque no, no regresó a los Estados Unidos, um, pero siguió como que esta carrera ¿no? de, de locutor. Um, y sí, como que diferentes ar- archivos, la hemeroteca, o- obviamente me, me gusta mucho hacer investigación en, en la hemeroteca, es ne- es necesario es fundamental, ¿no? Um, desde el principio me dijo mi asesor, necesitas ver todas las películas de la época de oro de México, ¿verdad? Porque <risas> así vas a, a entender, ¿no? El, el poder de la radio, no importa que estés contando una historia de la frontera, ¿verdad? La, la manera en que, en que la música mexicana, ¿verdad? Como que cómo es que hablan de la música mexicana, la cultura, o sea, todas estas cosas, ¿no? Él me dijo, si vas a hacer historia cultural, échate todas las películas, ¿no?, de la época de oro mexicano, y sí, es, eso me ayuda mucho, o sea, hay maneras en que, como historiadores, nos podemos como que alimentar, ¿no?, de, de diferentes cosas, o sea, no todo es investigación en un archivo oficial, obviamente, sí es una gran parte, pero no es todo, ¿verdad?, y, y más cuando estudias historia cultural.
0: Claro, eso me me hace pensar en esto que comentabas al principio de la entrevista sobre la crítica de fuentes. ¿Cómo es que de una serie de expedientes de un organismo estatal específico, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, empiezas a rescatar historias de personajes? y Y, digamos, ¿qué preguntas le haces a estas fuentes para descubrir las estrategias de personajes como los interventores que sí están respondiendo a directivas del Estado, a a ciertas ordenanzas que que deben de cumplir, pero al mismo tiempo negocian con los dueños de las estaciones de radio y funcionan como no solo mediadores entre empresa privada y el Estado, sino también como agentes que, 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 que en su búsqueda de mejores salarios, de nuevas eh, asignaciones laborales desarrollan eh, sus propias estrategias de de actuación en en estos contextos específicos Eh, ¿cómo es que que sale eso de las fuentes? porque, no sé, el expediente de un informe de la Secretaría de Comunicaciones eh, eh, yo lo pienso como algo muy muy, eh, estéril por decirlo de alguna manera, en el sentido de que pues se reportan, no sé, infracciones, se reportan malas prácticas, se reportan ese tipo de cosas. ¿Cómo sale cómo recuperas todas estas estrategias de personajes como los interventores de este tipo de fuentes?
1: Sí, no, uh, <risas> igual, como que buenísimas preguntas, ¿verdad? Porque sí, o sea, una de las cosas que sí es importante yo creo al, al como que tener claro al, al escribir es que, es que tienes que, que ver como que tu archivo completo, ¿no? Aunque, aunque sigues como que tocando puertas y sigues buscando, ¿no? Ah, una referencia o un artículo como que, que me ayude, ¿no? A, a comprobar esto, o sea, sí me ayudo como que a, a leer todos estos expedientes, ¿no? O sea, lo, los leí, me, me levantaba como que muy temprano, ¿no? Antes de que tenía que ir a, a dar clases, ¿no? Y, y, y me empezaba a leer, ¿no? Leer todos los expedientes, t- todo un semestre, ¿verdad? Entero, um, porque sí, o sea, como que necesitaba saber lo que lo que estaba ahí, ¿no? Para poder como que contar um, es, esta historia, ¿no? Como, como digo... Um, yo siempre, o sea, ya sé que contar cuentos o contar historias como que tal vez suenta, suena como que muy básico, ¿no? Pero sí es algo que uso mucho cuando yo enseño historia, ¿no? Como que la historia es un, es un ¿qué? Es un relato del pasado, ¿no? Y depende de una interpretación y, y yo le estoy dando, ¿verdad? De esta interpretación, ¿verdad? A estos archivos. Entonces para mí, um, primero uno, pues sí, o sea, sa- necesitaba saber lo que, lo que quería decir, ¿no? Y, y lo que existía, ¿no? Y antes de eso, pues tuve que leer todo. O sea, toma mucho tiempo, eso sí es cierto, que el, el tiempo, muchísimo, lo que necesites, ¿no? Y a veces como que necesitas más tiempo ¿verdad? Y, no, y no lo tienes, entonces ahí sí tienes que empezar a, a escribir. Um, pero sí es algo que, que en estos expedientes sí, sí me sorprendió mucho, ¿no? Ver, ver cartas, ver como este, este diálogo, ¿no? Porque muchas veces eso es, eso es una de las cosas que me frustra más de, de la historia, ¿no? que, que a veces no podemos como que tener un diálogo, no solo tenemos como que actores, no solo tenemos estos discursos, ¿verdad? O, um, o, o sí, estos reportes, ¿no? Por ejemplo, a uh, infracciones, ¿verdad? O um, testimonios, cosas así. Entonces, en el archivo sí, sí pude ver, eh, en estos expedientes sí, sí pude como que encontrar diálogos, no, diálogos porque un interventor, Um, se peleaba con un gerente, ¿no? Y ahí entonces puede, puedes tener este como que back and forth, ¿no? Como, como lo llaman. Um, y sí me ayudó mucho, ¿no? Porque así se, se nutre, ¿no? La historia como que tiene, se, tiene más vida, ¿no? Cuando puedes ver que, que alguien decía una cosa, pero que otra persona decía lo opuesto, ¿no? Um, que sí pasó con estos interventores. Son unos, son unos como unos personajes súper interesantes para mí. Ese fue el capítulo que a mí me gustó más como que, crear, ¿verdad? construir, um, fue donde sí como que sentí que, que estaba us- usando mi creatividad, ¿no? Un poquito más, porque sí, um, realmente son, son personajes interesantes porque los, las estaciones eran los que l- las pagaban, ¿no? A los interventores, pero tenían que ser nombrados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ¿no? Entonces, estos nombramientos, pues había diferentes maneras, ¿no? De conseguirlos um, y, y es inter- fue interesante para mí como que... Um, Captarlos, ¿no? Y escribir escribir su, sus historias.
0: Sí, sin duda son unos personajes increíbles. Eh, es, es justo esto que cuentas, estas como versiones distintas sobre un mismo problema, que el interventor multó a una estación porque no pasó, no transmitió el contenido que, que, gubernamental que tenía que pasar y la respuesta del, del, los, de la gerencia de la estación diciendo no, lo que pasa es que quiere extorsionarnos para darle más dinero y, y por eso nos está multando. ¿no? Es, es, estas dinámicas entre agentes estatales y, y empresarios o, o representantes de las empresas privadas me pareció también muy ilustrativo de las dinámicas políticas eh, en las cuales se, digamos, las políticas económicas en las cuales se intersectan, est- eh, las estaciones radiofónicas de la frontera. Y algo que me, que, que me quedó la duda, digamos, o no sé si es porque eso no sucedía, es si, hay, si hubo algún papel que hayan jugado las autoridades de los estados en los cuales eh, se ubicaban estas estaciones. Porque entiendo este estira y afloja, bueno, eso queda muy claro en el libro, este estira y afloja entre las empresas de las radiodifusoras locales y el, y el gobierno central, ¿no? El, el gobierno de México, eh, a, a través de, de, la, de, de la Secretaría de Comunicaciones. Pero me, me preguntaba si el, las autoridades municipales o estatales, locales, jugaron algún papel en estas, en, en estas dinámicas de, de a quién sí, qué, quién sí podía tener una concesión, quién no, eh, si hubo apoyos políticos ahí de, de por medio... No sé si puedas contarnos un poco.
1: Sí, claro. Solo vi como gobernadores, ¿verdad? Solo solo aparecen cuando están tratando de de recomendar a un interventor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, un interventor... O sea, porque sí es importante como que mencionar también que estos interventores son telegrafistas, ¿no? Como que vienen de... de, Son de de esa oficina, ¿no? De, de, De telegrafía, ¿no? Entonces, esa este como que estos conocimientos que tienen, ¿verdad?, um, de la radio es porque primero como que los adquirieron en, en una escuela o tomaron cursos, ¿no?, diferentes cosas de, um, o sea, de, de telegrafistas. Entonces, muchas veces um, algunos que, que, que se quedaban ahí como telegrafistas querían como que subir, ¿no? Como que ascender a, a ser interventores de estaciones de radio, um, pero las la COP como que no, no, no que no los quería nombrar, entonces fue ahí donde sí, como que pide, les pidieron cartas, ¿no? Algo que, estas cartas de recomendación, ¿no? Que, que seguimos pidiendo y vamos a pedir, ¿no? Todo, todo, toda nuestra vida, ¿no? A, a diferentes personas, entonces es ahí donde sí, sí aparecen diferentes um, diferentes gobernadores, ¿no? Como que um, tratando, ¿no? De, de como que de, de resaltar, ¿no? La, la vida de un interventor, ¿verdad? Um, a otro, ¿verdad? Por ejemplo. Um, pero lo que sí, o sea, um, también aparece, por ejemplo, um, Abelardo L. Rodríguez, um, ya sabemos, ¿verdad? Como que um, presidente solo dos años, ¿verdad? En en México, pero él también como que aparece en el archivo como, como concesionario, ¿no? Él, él también como que quiso levantar su propia estación, um, no, o sea, logró como que obtener esta concesión. No, no sé qué pasó con, con la estación realmente, el expediente. Es uno de esos expedientes que, que te frustras porque sabes que, o sea, cuando lo abres, sabes que había más páginas, ¿no? Ahí, um, pero que o se las robaron, o ¿no? quién sabe qué pasó, ¿verdad? Pero sí, um, este es como que un, una anécdota, ¿no? Que, que he, he leído y escuchado. En, en otras partes no como que la estación de hablar de rodríguez no entonces sí um, sí existe verdad es, este este poder pero pero realmente es um, es interesante no que, que tal vez es, es más ausente ahora um, yo no hice investigación en, en todos los estados verdad um, del norte eso sí como que confieso verdad um, eso sí es algo que o sea yo conté esta historia um, a través de expedientes de del la Ciudad de México ¿verdad? y también de diferentes archivos y, y expedientes aquí, um, aquí en los Estados Unidos no entonces sí es algo que que me faltó verdad o sea como como <risa> como dije no como que confieso um, y, y me imagino no que en estos archivos estatales um, sí sí podría encontrar um, más historias no de, de estas estaciones yo, yo yo las quise ver como que en conjunto, ¿no? Como un grupo, um, porque sí es algo que, que sí me llamó la atención muchísimo, ¿no? Que, que esto pasa desde Tijuana, ¿verdad? A, a Matamoros, ¿no? Y, y sabemos que que aún hoy en día, ¿no? Como que el norte de México no, no, se, no se siente como un, una zona, ¿no? Como que, o sea, la frontera realmente es, es diferente, en, sí, en Tijuana que, <ríe> que en Reynosa, ¿no? Entonces, o sea, lo sabemos, ¿no? Pero estas estaciones a, aparecen el, el, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, tenemos Ciudad Juárez, ¿verdad? Tijuana, ¿verdad? Ensenada, a Matamoros, como que al mismo tiempo, y eso sí o sea, estos medios como que sí ayudan ¿no? a, um, a crear como que una, una zona que hasta hoy en día como que, que, que no se siente como una zona, no una región.
0: Claro, y bueno, eso me, me da pie a preguntarte acerca del de papel de la publicidad eh, transmitida a través de estas estaciones de radio en la formación de la comunidad mexicana del norte de la frontera y de la comunidad migrante mexicana en los Estados Unidos, eh, como un mercado o como un, una audiencia que se, po- que se convierte poco a poco en, en un mercado muy concreto, ¿no? que, eh, al que se le, por medio de toda esta publicidad que se, que se transmitía en español, bus- se buscaba como integrar, digamos, en este, eh, en, en un mismo ámbito de, de consumo, a través del consumo de productos. ¿Podrías contar sobre ello?
1: Claro, sí. Igual, esta parte no la mencioné, ¿verdad? La la escribí, pero sí como que dejé mucha (risa) más investigación, ¿no? Como que que, que tengo, o sea, tengo estos expedientes, ¿verdad? Como he mencionado, ¿verdad? Y en los expedientes, por ejemplo, lo que que pasa es que no todas las estaciones, ¿verdad? Pero sí tengo como que un grupo de. Más o menos como 18, ¿verdad? De estas estaciones que que tienen, ¿verdad? Reportes de ingresos brutos que que tenían que, o sea, el el interventor los tenía que entregar, ¿no? A la la SCOP. Entonces, en estos ingresos brutos tienes como que todos los anuncios, ¿no? Que que se hacían en la estación, en, en. en cada como que tres meses, ¿no? Como que son cuatro, <risa> cuatro veces al año, ¿no? Entonces, ahí es donde sí puedes ver um, no solo como que la, la duración, ¿no? De, de los anuncios, o sea, a veces tenemos como hoy en día, ¿no? Algo de 30 segundos o de cinco minutos, ¿no? Algo así. Um, pero también um, el idioma, ¿verdad? Um, y um, dónde estaba, ¿verdad? Como que um, este negocio, ¿no? Entonces, si este negocio estaba en San Antonio, ¿verdad? O si este negocio estaba en... Um, en Naco, ¿no? Por ejemplo, en Naco, Sonora. Um, entonces, sí, la, la publicidad, um, a mí sí, sí me llamó la atención mucho y, y, y quiero regresar a esto, como que estoy, uh, estoy pensando en, 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 en la manera como que de, de continuar como que esta, esta parte, ¿no? De la investigación, porque sí hay cosas locales. Um, entonces, para algunas algunas veces, estas estaciones anunciaban la quermés, ¿no? Por ejemplo, o, de, o el... Sí, la, no, no tanto como que la... la la fiesta del pueblo, ¿no? Pero algo parecido, ¿no? Como que, ah, tenemos esta, o este partido, ¿no? De béisbol, por ejemplo, que es algo local, algo muy local. Um, y al mismo tiempo, um, también anunciaban en inglés. Um, y fue ahí donde, um, como dije, ¿no? Al, al principio, um, la COP uh, cambió, ¿no? La, el reglamento. O sea, al principio era que era prohibido, después como que, Pusieron, ah, no, está bien si um, si anuncias en, en inglés, pero siempre y cuando, como que después lo, lo, lo dices en español. <risa> como que, ah, ok, bueno, ¿no? Ah, y después como que, después dicen, ah, no, está bien si, si lo pones, ¿verdad? En, en inglés, pero les tienes que pagar más, ¿verdad? O sea, el impuesto sube, ¿no? La, la cantidad de, del impuesto. Um, entonces, esa es como que la segunda categoría, ¿no? Para estas estos comercios que, que solo se querían, ¿verdad? Um, anunciar en, en inglés. Entonces, ahí, ahí es donde sí um, encontré como que, um, pues sí, o sea, cosas que hoy en día conocemos como que muy cosas como que de la cocina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O, o, o talleres, ¿verdad? O, o mecánicos, ¿no? Por ejemplo, que se anunciaban solo en inglés. Um, compañías de taxi, ¿verdad? Por ejemplo, uh, eso, eso lo veo mucho, o lo vi mucho en Ciudad Juárez, ¿verdad? En, um, porque está junto al Paso, y ahí sí tienes que como que cruzar, ¿verdad? Por por el puente, pero pues como expliqué, ¿no? Y y esto sí es el el último capítulo del libro, que realmente fueron las, o sea, la la estrategia que que funcionó mejor, ¿verdad? Para, Para estas estaciones, era cuando estaban, ¿verdad? Anunciando, ¿verdad? Cuando esta publicidad era en español, ¿verdad? Pero por Um, estas comunidades o estas empresas en, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, o sea, cuando podrían ser bilingües, o sea, español-inglés, um, porque tenían que a veces muchas veces como que transmitieran los dos idiomas, pero cuando eran como que patrocinadas por negocios mexicanos, ¿verdad? Um, en Estados Unidos, fue esa fue la estrategia que les, que funcionó mejor, ¿verdad? Um, y eso sí lo veo mucho, um, pues igual como que Tijuana verdad ensenada como que de esa parte de la frontera y también en, en, en el en Ciudad Juárez verdad por ejemplo um, y lo que pasaba verdad muchas veces es que es que sí como que necesitaban anunciar concursos verdad um, o necesitaban anunciar por ejemplo pues sí, como que un baile, ¿verdad?, una fiesta, ¿verdad?, y a veces usaba, ¿no?, este espacio de la radio para, pues sí, como que para su fiesta, ¿no?, para su su aniversario, ¿no?, por ejemplo. Y y una de las cosas como que que sí sí me llamó la atención también es que es evidencia, ¿no?, de que la población aquí en Estados Unidos, que esta población mexicana, ¿no?, estas comunidades mexicanas, no solo que les interesaba, ¿no?, como que... Public, su publicidad no de sus negocios pero también que, que tenía no los recursos para hacerlo verdad porque eso es una cosa que, que, que como que regreso no A algo que mencioné antes no estos estereotipos negativos verdad de, 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 de inmigrantes no mexicanos como que persisten no hasta hoy en día no y, y la comunidad como que sí hay una, hay una manera como que muy, muy definida, ¿no? De, de pensar, ¿no? En un, en un mexicano, ¿no? A un inmigrante. Pero realmente, no. O sea, a través de esta evidencia yo puedo como que comprobar, ¿no? Que esta comunidad desde 1930, ¿no? Desde de principios de esta, de esta década tenía los recursos, ¿no? Para poder como que anunciar sus productos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, un mercado, ¿no? una, una tienda de una mueblería, ¿no? Por ejemplo, diferentes cosas, ¿no? Hasta hasta panadería, tortillería, diferentes negocios, ¿no? Y y usan la radio para poder como que difundir, ¿no? Sus sus servicios y sus productos. Eso me me gustó mucho.
0: Sí, eh, sin duda es es todo un un tema que que nos permite eh, cuestionar los estereotipos eh, que históricamente se han formado sobre los mexicanos. Eh, en general, y sobre todo los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? eh, Bueno, Sonia, muchas gracias por tu tiempo, eh, estamos llegando al final de este episodio. Eh, por último, me gustaría hacerte eh, la última pregunta, eh, ¿en qué proyectos estás trabajando? ¿Qué planes tienes a futuro? ¿Estás trabajando en algún eh, en un nuevo libro? Cuéntanos un poco.
1: Sí, um, claro. <risas> um, pues estoy trabajando dos cosas, ¿no? Um, uno como acabo de mencionar, ¿no? Esto, esto de, los, de los anuncios, um, esto aquí, por ejemplo, esto sí es como que un, un llamado, ¿no? Como que avisos, ¿no? Importantes. Um, aquí en, um, en los Estados Unidos, en, en, en Washington, ¿no? Uh, hay archivos, muchos archivos que, que, que realmente solo como que dos personas ¿verdad? Los, los han visto um, de publicidad, ¿verdad? De, de publicidad en español. Um, entonces me, me quiero me, como que quiero seguir esto como que, que so, porque solo le, le, le como que rasque un poquito no como que está publicidad en español uh, lo que pasa es que es, es impresionante verdad tal vez hoy en día cuando consideras que Univision no tiene tanto poder ¿no? a, a en Estados Unidos <ríe> es, es impresionante como que uh, admitir um, que no fue hasta finales um, de la década de, um, perdón, del siglo XX, ¿verdad? Perdón, del siglo XX, XXI, we'll sí, como que 1980, 85, es que me confundo, ¿verdad? La manera de, de decir las décadas. Um, que realmente les interesó um, a las agencias publicitarias la, la población hispanoparlante, ¿no? Como consumidores. O sea, aunque sabemos que eran consumidores <ríe> desde el principio, ¿verdad? Um, como a, a estas agencias, ¿verdad? O sea, si, si por ejemplo piensas en Mad Men, ¿no? En esta serie, ¿verdad? Súper popular, ¿no? De, de Netflix. No hay alguien, ¿verdad? Eso es como que un buen reflejo, ¿no? De, de esta mentalidad de que no, no cabía, ¿verdad? De espacio para pensar en, en, en otra cultura, en otros idiomas más, ¿no? Y esto sí es cierto. Entonces, um, en, el, en el Smithsonian, um, en, en Washington, um, tienen una cantidad enorme de, de publicidad, no, no solo de radio, pero de televisión. Entonces, eso sí, como que me han contado, ¿verdad? He tenido como que juntas con diferentes personas ahí como que están buscando a, a, a investigadores, ¿no? Que, que realmente como que, que analicen más y que se metan a ¿no? estos archivos. Aquí, o son sea, muchas cosas de televisión son de, de, de Florida, ¿verdad? Por ejemplo, de, de Miami, ¿verdad? De, de poblaciones cubanas. O sea, no, no estamos hablando solo de mexicanos en California, ¿verdad? Pero también de de cubanos o puertorriqueños no por ejemplo en 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 Nueva York entonces esto de de publicidad como que me me, me gusta mucho no y y, y quiero seguir esa um, esa parte um, pero me um, enfrente de mí verdad ahora uh, lo que sí estoy <ríe> estoy haciendo escribiendo es un libro um, de la estación de la Secretaría de, de Educación Pública um, la estación de la SEP Um, cuando, cuando hice mi, mi año ¿verdad? de investigación en México um, pasé varias como que semanas ¿no? um, casi como que dos meses en, en el archivo de la CEP. Uh, ese fue cuando el archivo de la CEP estaba fuera, ¿no? Ahora está como que lo pasaron, creo, a la GN, ¿verdad? Pero antes estaba como que por el Politécnico. Um, entonces, um, tengo mucha evidencia, ¿verdad? De, de esta estación, como que muchas, muchas cosas de su programación. Um, algo, de, algo interesante de esta estación es que empieza en 1924. Entonces, es una de las primeras estaciones como que no solo en México, pero también como que oficiales que que es importante, ¿no? Um, Pero también um, la la persona, la directora, verdad, el el jefe um, de la estación era una mujer, um, una una mujer um, periodista Escritora, feminista, o sea, una mujer como que con mucha... De, más que aprendo de ella, ¿verdad? Como que más me quiero saber, ¿no? Es, es como que mi, mi obsesión, ¿no? Uh, últimamente esta mujer se, um, se llamaba María Luisa Ross um, y fue la directora, ¿no? Entonces, no solo... Um, me interesa porque es mujer, ¿verdad? Y, y, y tienes este, este como que papel importante adentro de la CEP, ¿no? En esta estación, um, pero también pues porque esta estación como una estación oficial um, también como que creó ciertos patrones, ¿no? Como que ciertas maneras en comunicarse con el pueblo, ¿no? O sea, sabemos que que estaciones oficiales como que sí existían, ¿no? Después, o sea, el, el, el PNR tuvo su propia estación, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? An varios años, pero eso no duró, ¿verdad? Entonces, no, no me importa tanto como que saber por qué no duró, ¿verdad? Pero sí saber cómo fue que, que se estableció, pues una manera, ¿no? De, de hablar con el, con el público, ¿no? Una manera de... Um, de comunicarse con la gente, ¿no? Porque el Estado, pues, como una voz, ¿verdad? Que estaba escuchando la, la gente a través de boletines, ¿verdad? De, um, pues, sí, de, de salubridad o de boletines, por ejemplo, de, de, del censo, ¿verdad? O sea, boletines que te enseñaban a, no sé, a, a cocinar, diferentes cosas, ¿no? Que, que, entonces, ese es mi, mi proyecto de ahora, como que una, um, una historia de, de la SEP. De la um, sí, para mí es importante como que, continuar esta, esta como que esto de la radio, pero sí me interesa mucho como que los medios de comunicación en general, ¿no? Como claro. dije, ¿no? Como que televisión también me, me llama mucho la atención.
0: Pues sin duda se escucha muy bien ese libro que, que estás trabajando, ya se me antoja leerlo, espero que, que salga muy pronto. Cuando así sea, sabes que acá tienes un espacio donde, donde contarnos de, de qué va el libro. Pues eh, muchas gracias por... Por, por estar con nosotros, por acompañarnos muchas gracias por escuchar New Books en Español un podcast de The New Books Network Gracias por escuchar New Books Network en Español